El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros Donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlo Trivelli y esto es Zona de Libros. Hoy estamos con Jorge Eslava, profesor principal de la Universidad de Lima y una figura sumamente reconocida en la promoción de la lectura y en la didáctica de la lectura. Y vamos a hablar precisamente de un libro suyo que este año cumple 10 años y que estamos relanzando, que se llama Un placer ausente. Jorge, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Sorprendido y alegre de este aniversario de Un placer ausente. Somos varios los que estamos alegres. Una de las cosas que más llama la atención de, de este libro es su carácter híbrido polifónico. Es una investigación uh -huh. sobre el plan lector, pero hay entrevistas, uh -huh. hay textos narrados de lo que ahora ya se suele llamar autoficción, uh -huh. hay incluido una conferencia tuya como introducción, uh -huh. aparte de textos que son, que podría calificar uno de ensayo clásico. Uh -huh. ¿Cómo así concibes hablar o vertir una investigación en un formato así de ecléctico? A la relación que has mencionado me gustaría agregar una entrevista fantasmal que no se produce, ¿no? Porque el protagonista persigue a un personaje crucial en la pedagogía peruana que es Constantino Carballo. Y es parcialmente cierto eso. Yo estaba tratando de hacerle una entrevista y nunca la pude hacer. Es verdad, se ha puesto medio en boga este término del libro híbrido o polifónico, como lo he llamado, o bisagra, ¿no? que integra distintos géneros. Y llegué a él de un modo impensado, porque cuando realizo el trabajo de investigación, que fueron dos años de trabajo, realicé decenas de, de entrevistas, de encuestas a estudiantes, a estudiantes de facultad de pedagogía, de escuelas de educación, bibliotecarios, bibliotecarias, en fin. Un trabajo inmenso y que terminó en un resultado también muy copioso, lleno de datos. Y lo entregué, cumplí con el Instituto de Investigación de la Universidad, entregué el material y le interesó a Teresa Quiroz, que entonces dirigía el, el Centro de Investigaciones, me dijo, lo podemos publicar, pero tienes que reducirlo. Reducirlo me obligaba a mí a un trabajo que se podía hacer, pero que iba a terminar convertido simplemente en cifras. Y era justamente uno de los puntos que yo discrepaba con los resultados, que fueron un resultado objetivo y simplemente numérico. Entonces lo puse desde la perspectiva de lo que también has llamado tú la novela autoficcional, que hubiera un personaje que pudiera enfrentar el problema de la lectura desde dos frentes. ¿no? Un frente personal, íntimo, en la relación con su hija, muy pequeña, con su esposa, y otro frente en la relación con sus estudiantes ya en el papel de docente. Abordemos ese último primero. ¿no? Hay un Jorge Eslava ficcional, digamos, que es este profesor que enfrenta la implementación del plan lector y un poco en, en esa línea narrativa cuentas todos los problemas que hay con la enseñanza de la lectura. Se me ha ido haciendo un hábito trabajar libros de ficción con mucho material de investigación. Y creo que la literatura infantil, y más que la literatura infantil, la literatura juvenil, siempre me ha obligado a incursionar en el terreno en el que quiero 
hundir mi trabajo creativo. ¿no? Entonces investigo, encuesto gente, converso con personas. ¿no? Y algo parecido ocurrió con este libro. Dije, bueno, ya tengo la investigación hecha, ya esa tarea está realizada. Y lo segundo es contar un poco mi propia experiencia. Yo he llegado a la docencia universitaria después de pasar por la docencia escolar. Y podría agregar entre paréntesis, hasta me parece indispensable ser antes profesor de colegio para comprender el fenómeno universitario. Uh -huh. Sobre todo comprender al estudiante universitario. ¿no? Dije, bueno, ¿por qué no utilizar la propia materia prima de mi experiencia como profesor de colegio? Yo había sido 18 años profesor de colegio, con una experiencia realmente provechosa y orientadora en los Reyes Rojos, pero antes había pasado las de Caín en otros colegios, y había tenido que ser... Un profesor marginal, disimulado, infiel a los decretos, los mandatos, las ordenanzas del colegio. Entonces, por lo general, mi relación con las autoridades era áspera, difícil, mientras que mi relación con los estudiantes era estupenda. Gracias a estos segundos es que me mantuve como profesor uh -huh. muchos años. Esta mirada, yo la califiqué hace un tiempo como mirada contracultural dentro de la enseñanza. ¿no? Hay un poco de, de rebeldía. ¿no? Sí. De, ¿Cuáles eran los problemas que veías en la enseñanza de la lectura? Bueno, primero la relación, antes de la enseñanza de la lectura, los problemas que yo veía en la educación. Yo llevo la, a la enseñanza un poco por azar. Era estudiante universitario cuando una compañera me propone enseñar en un colegio. Empiezo en un colegio religioso pero era un colegio religioso particular, ¿no? con curas españoles que venían de luchar contra Franco, habían conseguido derrocar la dictadura franquista. España hacía poco tiempo había conseguido, conquistado la democracia. Y estos curas de barba y jeans, ¿no? que estaban muy cercanos a la teología y la liberación, realmente me cautivaron. Y tuve una buena experiencia ahí. No en los siguientes colegios. ¿no? Y luego he aprendido también que constitucionalmente es un una facultad nuestra, un derecho nuestro, inalienable, incluso indiscutible y urgente, cuando algo marcha mal, corregirlo, reformarlo, incluso abolirlo. ¿no? Entonces yo sentí esa necesidad de, de acercarme a los estudiantes de un modo diferente y hacerles conocer las lecturas que yo hacía en ese momento. ¿no? Si la noche anterior había descubierto un cuento, una novela, o una película, o un poema, al día siguiente me importaba muy poco el programa, iba de frente a lo que yo quería contar, ¿no? Incluso una experiencia personal. Y empecé a advertir cuán importante es acercarte como persona a un estudiante como persona también, ¿no? Y me parecía la vía más fructífera, más humana y más eficaz de de transmitir una pasión. Para mí era una pasión el cine, el teatro, la literatura, tanto más que ahora. A mí una de las cosas que me gusta del libro es que junto con esa perspectiva insurgente o contracultural en términos de cómo es habitualmente la enseñanza, no caes en lo que suele pasar cuando uno lee noticias, por ejemplo, o lee análisis sobre la educación, en ignorar cuál es la problemática de los maestros también. ¿No? A los maestros se les pide que enseñen a leer, pero se los deja solitos en esa tarea. El Estado no apoya, no hay bibliotecas públicas, los padres de familia a veces tampoco ayudan, 
no hay un apoyo importante a la difusión de la lectura del libro desde los medios de comunicación y se les termina exigiendo a los profesores que solucionen un problema que es de toda la sociedad. ¿no? Uh -huh. Bueno, si le sacamos los interrogantes a lo que acabas de formular, esa es la respuesta. ¿no? Primero, hay un desprestigio del docente consecuentemente hay un descrédito del docente. Luego, ahora los padres siempre han sido un problema, pero ahora se han organizado. ¿no? Entonces ahora son un colectivo peligroso. El profesor está atrincherado, la defensiva, pero ahora lo han arrinconado entre las autoridades, ciertos sectores sumamente conservadores y la bendita burocracia que ha convertido el oficio de docente en un trabajo más de una pieza que debe funcionar muy bien en una gran maquinaria. Se le ha arrancado al docente su capacidad personal de, de juicio, de acercamiento, incluso de afecto. También lo has mencionado tú, la soledad del maestro, ¿no? También incluso podríamos hablar de la depresión del maestro, ¿no? Pero la soledad del maestro es evidente, el, el ministerio los abandona, e instituye el plan lector, por ejemplo, en 2006, y no los prepara, no los capacita debidamente. Entonces, de pronto, se ven en la tarea dificilísimo de conducir un plan lector cuando ellos mismos no son lectores, no visitan librerías, les inhibe el precio de los libros, eh, no van a festivales de cine o de teatro, porque todo eso es pasible de ser leído. Y entonces se les entregó una tarea sumamente difícil. Y no solo eso, sino que muchas veces se ha hecho escarnio de eso. ¿no? Hoy le toman una prueba y el día siguiente los titulares son algunas de las respuestas que los profesores dieron, cuando en realidad esa precariedad y ese endeblez de su, de su formación es una desatención del Estado. Me interesa mucho el hecho de que hayas optado por esta estrategia narrativa de este profesor y este padre, porque eso hace que el problema de la lectura se enfrente no solo desde lo técnico, sino desde lo afectivo. Uh -huh. ¿No? y que Yo creo que es un aspecto esencial que aporta el libro. Me gusta mucho el cine, casi casi podría calificarme un cinéfilo, y uno de los temas que más aprecio en el cine es el acercamiento a la imagen o figura del maestro. Desde luego no la sociedad de los poetas muertos, eso no sería ni remotamente un ejemplo que yo daría, pero hay películas en las que te muestran esa figura vulnerable del maestro, que no solamente está solo, sino que está expuesto a, a los padres, a, a, que está expuesto a las autoridades, que está expuesto a muchas arbitrariedades, que está expuesto a sus propios problemas, que está expuesto a cuatro o cinco horas de transporte público, que está expuesto a salarios muy pobres que no pueden comprar libros. ¿no? Yo necesariamente me pongo en el papel de esos docentes que conozco porque siempre he buscado tener un vínculo muy cercano a pesar de que nunca he enseñado en un colegio del Estado, siempre he estado muy cerca de los profesores y profesoras de colegios públicos. Y su situación es alarmante, ¿no? Me permites una anécdota. Yo recuerdo una profesora que llegaba en una maestría de literatura infantil y juvenil, llegaba tarde a clase, se retiraba muy temprano. Y yo estaba un poco impaciente, no incómodo y menos molesto porque llegaba tarde y se retiraba temprano, sino intrigado y converso un día con ella y me dice, bueno, es que 
me tengo que desplazar a este punto del, de, de Lima y luego enseñar en Ventanilla. Y supe que Ventanilla era uno de los distritos de mayor contaminación, índice de contaminación, y que enseñaba en el Arenal. Y le digo, bueno, pero en el Arenal, ¿y cómo son las condiciones, la infraestructura de la escuela? Me dijo, yo enseño inicial en un aula que es un container invertido que ha sido donado por una naviera en el Callao. Y yo me quedé impresionado con esa imagen de niños estudiando la tolva de un camión. Y le dije, pero lo primero que se me salió, aparte de, de una exclamación, si es que los niños no se achicharraban ahí, porque probablemente estaríamos en verano, marzo o, o abril. Y me dijo con la mayor naturalidad, no, porque los padres de, la, de familia, con sus sierras, han abierto ventanitas para que circule el aire. Y nos enteramos luego de situaciones parecidas, ¿no? que son clamorosas, que son alarmantes, que son terribles. En esas condiciones es sumamente difícil ser maestro o ser alumno o alumna. ¿no? Yendo ya al las partes que abordas en estilo de ensayo. Sí, porque si no hay... este libro va a parecer demasiado depresivo. <risa> no es depresivo en todo caso, a mí me parece un texto esperanzador. Procuro, sí. Una de las líneas que desarrollas en esta voz de ensayista es la que intenta darle su real dimensión a la lectura, que no es la mera decodificación de letras, uh -huh. sino que es algo mucho más profundo. Sí. He seguido explorando en ese terreno, creo que he ido ganando nueva franja de terreno cuando sostengo en el libro que leer no es solamente el vínculo del, de, de la vista con el texto lingüístico. Incluso considero en algún momento la literatura oral como, como un texto, pero mi interés por el cine y por las artes tradicionales en el Perú y además por el conocimiento de una premisa fundamental que deberíamos tener en cuenta todos los peruanos y latinoamericanos, ¿no? nuestra cultura se sostiene sobre una cultura ágrafa. Hemos tenido una serie de manifestaciones de carácter cultural y artístico que han empezado antes de la escritura. El primer libro que ingresa acá es con el Dominico Valverde en la conquista del Perú. Y claro, la sorpresa de Atahualpa al coger un libro y Felipillo traduciendo lo que decía Valverde, acércalo al oído porque vas a escuchar la palabra de Dios. Y Atahualpa agitando el libro como si fuera un sanajero a ver qué, qué escuchaba. Esto probablemente en el colegio nos resultaba ridículo, pero esa es la realidad del Perú. Nace con una cultura ágrafa y eso me llevó a pensar que todo lo que es pasible o susceptible de ser interpretado, discernido o decodificado, debiera recibir el nombre de, de lectura. Ya nos resulta común cuando escuchábamos a Gareca después de un partido hablar de la lectura de un partido, ¿no? a nadie llamaba la atención, o a un crítico de cine de la lectura de una película. Pero si llevamos ese término amplio y poroso a la escuela, todavía sigue llamando la atención si hablamos de la lectura de una pieza de teatro, de la lectura de un texto periodístico, seguimos aferrados a esta idea muy convencional de la lectura del texto literario, es más, la lectura del texto narrativo literario. Casi no se lee poesía, casi no se lee teatro, casi no se lee cómic. Y ahora con las nuevas manifestaciones del libro informativo, del libro álbum. En fin, yo creo que hay que echar una mirada mucho más abierta, libertaria, despojarla de esas cadenas de visión, texto lingüístico. Otra de las batallas que emprendes en el libro es por la literatura frente a 
los textos, digamos, narrativos de entretenimiento. ¿no? En varias de las entrevistas que tienes con especialistas y que recoges en el libro, la cuestión de la literatura y su importancia y su especificidad es algo crucial. Bueno, yo me alegro mucho que en la Universidad de Lima el curso de literatura, que hasta hace un par de años solo tenía ese nombre, ahora se llama Literatura y Sociedad, lo cual me autoriza con mayor razón que antes de imbricar ¿no? o mechar la literatura y la sociedad, ¿no? cómo las pugnas, los desajustes sociales se ven representados en la literatura. Y bueno, como estudiante sanmarquino a mí me resulta indisoluble pensar en la literatura si no está vinculado a manifestaciones culturales, sociales, históricas. ¿no? Entonces sí me interesa como profesor acercar esa visión de no solamente el texto narrativo, que eso podría ser, digamos, menos abstracto que hablar de los poemas, ¿no? Como los poemas también te pueden representar una cartografía, no solamente del sujeto, sino de la subjetividad del sujeto, cómo mira el sujeto a la sociedad y la condición humana. Y bueno, ahora me siento muy cómodo, más cómodo que antes enseñando ese curso, y siempre lo hice en el colegio así. Otra de las batallas importantes en el libro es por me la... Me gusta lo de batallas porque me sitúa en el campo donde voy a ser fusilado. <risa> Quizá combate hubiera sido mejor que batalla sí. porque el libro viene ilustrado con unas viñetas de boxeo. Así es. ¿no? Que es uno de tus deportes favoritos, según Es el uno de mis deportes favoritos que aún practico. El pugilismo. Bueno, no en clase, por supuesto. Vuelvo al, a este combate que quería mencionarte y es el combate por el reconocimiento de la literatura infantil y juvenil uh -huh. como un arte con pleno derecho, no como un subgénero, no como una simplificación. Ni como una industria. Exacto. Ha habido una responsabilidad de algunos escritores nacionales de ver la literatura infantil como un pasatiempo, un hobby. Y algo que se me quedó de la pregunta anterior, como un producto puramente de consumo. Yo escuchaba a menudo decir a profesoras y profesores que veían con beneplácito que se leyera Harry Potter, yo decía, nada garantiza que vayas a saltar con garrocha de un título, de una literatura epidérmica, superficial, a un gran texto, si no hay una preparación, ¿no? una formación del lector. ¿no? Yo pensaba y sigo pensando que Harry Potter no te forma como lector. ¿no? de forma como un consumista es como el celular no te da forma necesariamente como un fotógrafo probablemente necesites una cámara fotográfica, otro instrumento sino simplemente eres un cazador de imágenes, una persona que capta imágenes a diestra y siniestra sin el rigor de un, de un artista y sin la necesidad de ese conocimiento que se requiere para poder ingresar a un texto con provecho Muchos escritores de literatura infantil, más que escritoras, sostenían que hacer literatura para niños era convertirse uno en niño, ¿no? Ser un niño. Y decían, no, yo con todos los años que tengo soy el, el, la misma persona que se sienta a escribir algo. Claro, dentro de mí se produce alguna metamorfosis, pero es Jorge Slava el que se sienta a escribir con sus muchos años en la docencia, con sus muchos años de vida, con sus años de lectura, en fin. Y es una tarea de altísima responsabilidad porque puedes lapidar a un chico y hacer que no le guste jamás la literatura o puedes lanzarlo al séptimo cielo y que aprenda a disfrutar un texto literario. Yo aspiro a lo segundo, desde luego. Y me siento 
tan orgulloso y tan feliz cuando al final de una clase algún alumno o alumna, y me pasa con frecuencia de ser que me dice, ahora tengo otra visión de la literatura, antes no me gustaba y ahora me, me encanta, antes jamás se me había ocurrido escribir un poema y ahora estoy escribiendo un poema o una novela, me lo podrías leer, esa es la parte <risa> más difícil. Hablábamos al principio de que son 10 años desde que aparece Un placer ausente, ¿cómo has visto el desarrollo, la implementación y el avance del plan lector en esta última década? El plan lector yo creo que no interesó. A, a, los adultos han preferido vanagloriarse o presumir diciendo que antes ellos leían mucho o antes en el Perú se leía mucho. A mí me consta que no era así. De, de los cuarenta y tantos chicos que había en clase, yo era el único lector. Y el único que tenía un padre lector. Y el único que tenía una gran biblioteca en casa. ¿no? Yo lo acompañaba a mi padre de niño a las librerías de Lima y eran cuatro o cinco. ¿No? nunca hemos tenido una poderosa industria editorial tampoco la tenemos hoy las que se han posesionado y las que dan inicio al plan lector son las editoriales transnacionales ¿no? incluso el nombre plan lector no es una creación heroica del Ministerio de Educación es, es un término utilizado por una editorial transnacional que da inicio a mediados de los 90 un programa de, de lecturas con autores nacionales ¿No? Alonso Cueto fue el primer escritor que publica un libro en ese proyecto de Plan Lector Nacional. Y lo que va a alarmar, lo que va a ser un campanazo de la deficiencia de nuestros estudiantes en comprensión lectora van a ser las pruebas PISA. Estas pruebas internacionales auspiciadas creo por la UNESCO, en las cuales el Perú empieza a participar desde, primero como una, para tomar el pulso, según comunicó el, el Minedo, a fines de los 90 y luego ya ha entrado el siglo XXI, Perú ha participado en cuatro o cinco pruebas PISA con resultados al comienzo lamentables, ocupaba los últimos lugares. En ese momento eran cuarenta y tantos los países que participaban, ahora son ochenta. Ha habido una ligerísima mejora, pero el objetivo del plan lector, de formar lectores, creo que está muy lejos, lamentablemente demasiado lejos, de poder calificar hoy como un proyecto exitoso. Siguen nuestros problemas con los docentes. Solamente hay una escuela de, que enseña literatura infantil, juvenil, una universidad, quiero decir, y que tiene además una maestría que a duras penas se sostiene. Eh, no hay demasiado interés de parte del ministerio, hasta donde yo veo. Lo veo más interesado el Ministerio de Cultura, en una mejora en una mejora de la lectura, en una implementación de, de mejores libros que se produzcan, ¿no? Y además de democratizar, porque ahora he contestado básicamente pensando en Lima, pero el problema en, en provincias es muchísimo más grave. Yo he visto, para ser enfático con mis propios ojos, he visto cómo se desarrollaba un plan lector en, un, en una escuela del norte del Perú, que a la hora del plan lector, bajo un sol calcinante, los chicos una hora fuera formados recibían de parte del profesor que iba paseándose entre las filas con una caja de leche y con artículos periodísticos, revistas ajadas, iba repartiendo al azar, ¿no? Y los chicos tenían que leer bajo el sol a plomo y por supuesto en esas condiciones cómo vas a conseguir que la lectura sea un placer que ha sido la gran bandera demagógica 
del ministerio todos estos años. Leer no es fácil, es difícil. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano no está predeterminado para la lectura. Por eso que es un aprendizaje tardío en la evolución humana. Es difícil, es tormentoso, incluso de adultos que disfrutamos de la lectura, enfrentarnos a ciertos textos también nos resulta una tarea escabrosa, difícil, tormentosa, pero superado esas dificultades del camino hay una satisfacción, es un gozo que difiere del gozo simple e inmediato de la alimentación o de otros placeres, ¿no? Entonces, ¿ese es el pie para la esperanza? A mí me gustaría, me encantaría que este libro se viera como una posibilidad de esperanza y si no fuera pretencioso decirlo como una tabla de salvación para muchos docentes, porque es un libro en la que tampoco al protagonista le va del todo bien, ¿no? Él experimenta en la educación con su hija que el riesgo nos expone a equivocar. Y de lo que se trata cuando educamos es justamente de arriesgar, de exponer hasta qué límites puedes llegar. Algunas veces te saldrá bien y otras no tan, tan buena, pero ya no repetirás esas experiencias que fueron desafortunadas. Perfecto, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Zona de Libros. Todo lo contrario, Carlos. Muchas gracias a ti. Para quienes nos escuchan, Un Placer Ausente está disponible en Libún, en las librerías Crisol, San Cristóbal, Sur y en el Virrey de Miraflores. Y en versión electrónica en Amazon, Script, Versa Novel y otras plataformas. Muchas gracias por escuchar. Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.p barra publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram.